0: Olá, meus amigos. Olá para você que está nos assistindo e nos ouvindo agora. Seja bem-vindo a mais um Pode Mário. Ao meu lado o seu Mário Gazin, fundador do Grupo Gazin. Tudo bem, seu Mário? Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Ô, onde tudo bem aí, Graças ó, é vocês a Deus. que vão ver nós aí por uns minutinhos, <risos> fique ligado aí. Depois se você gostou, passa para frente, né? Eu acho que isso é bom você botar na rede social, porque hoje tudo é na rede social, social, social. Eu acho que isso é bom. Eu acho que nós estamos igual aquele antigamente, né? antigamente índio não se comunicava com o outro, hoje não, hoje é a rede social, né?
0: Hoje é postou aqui, lá do outro lado, já está tá lá, em
1: todo lugar. E antigamente os índios, para se comunicar, se estava bem, não estava, passava o pano em cima do fogo e saía aquela bolinha de fumaça, né? Uma é porque a comunidade deles estavam bem, duas é porque tinha alguma doença naquela, naquela tribo e terceira porque estava em guerra. Então tá aí, hoje nós não estamos Só um nem...
0: sinalzinho, tá é. gente?
1: Hoje nós não estamos em guerra, não estamos em nada, <risos> mas passe pra frente que vale a pena. Nós estamos com saúde. Tem a pandemia aí, correndo, frouxa, mas ela vai embora.
0: Se Deus quiser Se Deus e logo já. tudo normaliza. Pois é, seu Mário, e hoje nós vamos trazer um episódio muito mais que especial. Nós vamos trazer hoje algumas perguntas mais comuns das redes sociais do seu Mário. E eu trouxe aqui algumas e o seu Mário vai responder para a gente todas elas. Bom, então vamos lá. Olá, seu Mário. Bom, a primeira pergunta que eu vi aqui foi a seguinte. Seu Mário, o senhor se considera um homem realizado?
1: Ainda não, Johnny. Com toda certeza ainda não, porque tem muita coisa ainda pela frente. Eu espero ter mais uns oito anos de vida e nesses oito anos é que eu vou tentar ir fazendo. A realização do um homem eu acho é só quando ele vai embora. Enquanto ele estiver aqui, ele ainda tem espaço, tem espaço, tem espaço. E isso a gente vai criando com o tempo. Né? Eu acho que tem muita gente que de fato falta deitar para morrer, mas ele já está morto em pé. E eu acho que não, a gente tem que viver até o último instante que tiver aí, que você puder marretar. Dizia dela, né? deixa ela para lá e nós vamos chegando no pau aqui. Então você perguntou uma pergunta bastante interessante. Eu acho que é muito bom todo mundo saber. A gente tem a vida eterna para descansar. Muita gente fala, mas você não tá cansado? Que cansado? Nada, porque tem a vida é eterna. <risos> Enquanto quando eu estiver viva, aqui, o coração vem batendo, vamos bater ele pra frente, né? Vamos botar ele para frente. E eu acho que é isso, bom, eu já falei hoje, em algumas horas, né, dizer, aqui de manhã a mulher fala, nossa, eu precisava comprar pão, eu já junto minha bicicleta e parto. Né? De noite aí, tava minha neta aí, poxa vida, não. hoje é de comer pizza, vou, tá bom, bora, junto a bicicleta, vou lá embaixo. Né? Dá 2km e de volta, dá mais. Dá uns 3km e de volta, já parte de bicicleta. E lá vem a pizza na mão. Boa! É, então, é isso que a gente tem que fazer. Agora, se você vai se acomodando, se acomodando, se acomodando, alguém vai perguntar: você já está realizado? O cara fala: tô, tô nada. Falta alguma coisa ainda para a gente acabar. Nesses oito anos, eu acho que tem muita coisa ainda para a acabar.
0: Seu Mário, outra coisa muito legal que eu tenho percebido é que as pessoas elas interagem muito nas suas postagens lá nas redes sociais. Eu acho isso particularmente incrível. Eu trouxe aqui algumas perguntas bem comuns que as pessoas fazem nas suas postagens que são assim, ó. Seu Mário, como eu faço para conhecer o senhor? E aí, seu Mário, como é que é possível fazer isso? E aí outra que é assim, ó. O senhor tem ido muito visitar as lojas da Gazin? Então vamos aproveitar essa oportunidade para o senhor responder essas perguntas?
1: Esse eu é um... não... Esse ano mesmo, com toda a pandemia e todo mundo me trava um pouco, que não pode viajar, não pode viajar, <risos> mas já visitei 108 lojas. A minha meta é visitar 150, então eu estou bem tranquilo até o final do ano. E... Para me conhecer, é só estar perto de mim, aí ou em algum lugar que eu passe. Sempre tenho encontrado, sim, bastante gente ali, né, que, que um quer... Ah, quer ir em tal lugar, né, vai, tem em tal lugar, né, vai. E quando chega chego numa loja, falo, ui, vai ter uma pessoa aí que quer ver você, um cliente ou não é cliente ou um futuro cliente você tem visitado bastante gente, sim, tem feito alguma coisa. Isso é bom, eu acho que faz parte da nossa vida, do, do, do nosso conceito e o conceito da própria Gazin, que é visitar as pessoas.
0: Tem como ter uma prévia de saber, assim, por exemplo, ah, o senhor está, vamos supor, aqui, lá no Mato Grosso do Sul, e aí o senhor está indo rumo a uma das lojas, tem como saber isso de antemão? Ah, hoje tem
1: a Rádio Peão, que nós chamamos, né? Uhum. Tem a Rádio Peão que corre frouxo, no passado, lá quando o telefone ainda era... Era só telefoninho de mesa. Então eu tinha um, uma, uma, uma facilidade muito grande, porque eu, eu ia numa loja e ninguém sabia que eu ia chegar na outra. Né? Agora não, agora a Rádio Peão corre frouxa. Ó, Aqui, eu passei, ali. por exemplo, eu passei lá em São Gabriel. Passei em São Gabriel e sabe, ou ele vai para Camapuã ou vai para Coxim ou vai voltar para Campo Grande, então aí o rádio corre e frouxo, oh, cuidado que o patrão está passando aí, arruma a loja, né? E antes não, antes a gente conseguia pegar uma loja mal, surpresa, arrumada, é. né faltando alguma coisinha ajeitada aqui. Hoje é mais difícil, hoje é mais difícil porque dentro de uma hora os caras arrumam a loja, deixa toda arrumadinha, mas não estou dizendo que minha loja é mal arrumada. Sim, muito bonita, mas sempre ainda você acha algum defeitozinho, de vez em quando você pinta e pisa na bola aí, né?
0: É bom chegar e pegar é de, bom surpresa, chegar de surpresa, né?
1: Mas hoje não tem mais surpresa, como eu falo, porque eu saio para ir aqui, eu, outro dia eu saí para ir, eu tava em Camabonha, e eu falei, eu vou lá em Sonora, né? Mas, rapaz, eu passei na, na primeira loja em, em, em Rio Verde, ah, daí para frente, aonde eu passava, poxa vida, eu pensei que você não ia passar aqui, eu pensei que você não ia passar aqui. Então não, aí já é o caminho, né então é o caminho de volta. Esse é o caminho, não tem jeito, hoje não tem mais jeito, porque a Rádio Peão corre frouxa. A Rádio Peão está dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, dentro de todo o seu lar, né? então não tem jeito de escapar dela. Né?
0: Para o pessoal que às vezes não sabe o que é, o que é Rádio o
1: oh, Boa ideia, Rádio Peão é fuxico.
0: Ah, o fuxico, o famoso fuxico. 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 <risos> Na verdade é o nome certo
1: que a gente tem que dar fuxico, porque no passado lá, que isso já é, Rádio Pião, vem de coisa do, do, de muito at atrás, né? Hoje não, hoje, hoje tem as redes sociais que você manda, então. Mas é o Rádio Pião, na verdade, é o Fuxico mesmo, né? Entendi. É o Fuxico que, é o nome mesmo é o Fuxico.
0: Então já pode adotar aí, viu? É, Rádio Pião, tá? Pra não dizer Fuxico. É, porque Rádio Pião
1: <risos> era no passado, né? Mas no passado era Fuxico, né? E tudo, uma coisa ou outra. Hoje não, hoje é Rádio Pião. Então tá tem bastante coisa.
0: Bom, seu Mário, vamos mudar um pouquinho? Agora quero falar um pouco sobre economia e empreendedorismo. Porque tem gente que quer saber também. Por exemplo, hoje em dia, com a economia atual, né, que o senhor tem visto aí presenciado, o senhor ainda acredita que vale a pena investir e empreender no Brasil? Qual a sua opinião sobre isso, seu
1: Mário? Olha, boa. Boa pergunta, eu acho que quem perguntou, perguntou com muito carinho e acho que vale a pena a gente ver. Sim, tem espaço, sim, gente. Já falamos em algum outro pó Mário é, que quanto que cresceu depois da pandemia, né? E quanto que o Brasil vem crescendo? Porque o Brasil ainda é um país. Enquanto você tem gente crescendo numa economia crescente, não vamos falar economia de dinheiro, vamos falar economia de pessoas, né? Quando nós estamos vivendo agora com a crise, se eu não estou enganado, eu já trabalhei muito em igreja, a segunda onda das mulheres tem menos filho, né? A primeira vez que aconteceu na história do Brasil foi naquele plano Collor, né? que Eu não lembro o nome da ministra que ela pegou o dinheiro e prendeu o dinheiro do povo. Aquela vez as mulheres teve menos filho, chegou a 1.7. E há poucos dias agora eu estava olhando ali, nós abaixamos de 1.7, nós estamos a menos de 1.7 os casais tendo filho. Então isso é um caso, né? Então aí a economia de filhos ela está mais baixa. Mas a economia mesmo, gente, olha, ela tem crescido muito, sim. E, e dinheiro, a gente nota, sim, que não tem faltado para a economia, ela tem muito mais. Se a gente pegar a agricultura, tem crescido muito, tem existido muito mais tipo de financiamento, mais a longo prazo, né? porque com a taxa de juros, agora a taxa de juros voltou a subir. Mas nós tínhamos uma taxa de juros muito baixa. E se a gente olhar e alguém quiser culpar o governo, ou culpar uma pessoa ou culpar outra, primeiro olha, pensa nele, ou pensa na coisa certa ali, né? porque nós tínhamos aí uma infração baixa, 3%, 4%, é, o governo pegava 2,5%, 3%, mas na verdade sempre um pouquinho, ela chega um pouquinho mais. Vamos pôr aí 4%, entre 3 mil e 4%, e nós tínhamos uma taxa de juros de 2%. Então, na verdade, você não estava pagando mais nada de juro porque a inflação cobre. Né? Ou a inflação está cobrindo o juro que você está pagando. Então tinha isso. Agora não, agora o juro parece que deu uma levantada, parece que vai levantar um pouquinho mais, mas ainda, se a gente olhar no que já vivemos no passado, ainda é muito baixo. Né? Tudo indica que ele deve chegar perto de 5% até o final do ano. Isso é para segurar um pouco a infração, porque essa falta de mercadoria faz com que a infração suba. então isso pode ser que ainda vai, mas ainda tem, eu vi agora essa semana, o tanto de dinheiro que o governo deu para a agricultura. Né? E a indústria também tem um pouco de dinheiro, tem muito dinheiro aí. Então tem muita coisa boa acontecendo. Todo mundo fala, puxa, mas eu não consigo. Gente, mas não consegue, mas será que, eu pergunto assim, está na hora? É a tua hora agora? Ou você tem que lutar um pouquinho mais? Né? De vez em quando alguém me perguntam assim, nossa Mano, eu estou para montar um comércio e eu tenho 100 mil reais. Bom, vamos lá um conselho aqui né, 100 mil reais, o que eu faço com 100 mil, que comércio eu monto? Você pode montar qualquer um, o que você não pode é vender mais do que 50 mil por mês. Você tem que ter 50, primeira coisa, você não pode botar os 50 mil no primeiro dia no negócio, você tem que botar 50, você pega do dos 100, você já aplica 50 e aplica 50 no seu negócio, porque dentro dos 30, mais, 90 dias você vai se apertar. Você não ir no banco, você já tem um caixa lá, aquele que você guardou. Aí você puxa mais um pouco no seu negócio, você daí seis meses você vai estar apertado de novo, você vai ter que puxar mais um pouco. Né? Então, aí, a partir de um ano, você pode ir até em banco pegar dinheiro emprestado. Mas no começo a gente tem que ter. Agora, se você tem 100 mil reais e você investiu 50 no seu negócio e você faturar 100 mil no mês, infelizmente você não, não suporta, né? ou você é um louco, ou você está pensando em, em dar um cano mais tarde, ou uma coisa que pode ter dado certo, mas é muito difícil dar certo, né? porque o risco é muito grande, então tudo tem que ser dentro do crescimento. Nós temos bastante gerente que tem loja que foi para o comércio deles, muitos estão bem e muitos fizeram besteira, fizeram mais, tentaram fazer mais do que podia, e muitas vezes a gente, o passo da gente não alcança o nosso segmento. Então eu me lembro que eu, eu comecei com pouco dinheiro, passei muito apertado, não tanto no começo quando peguei, mas dois anos depois, três anos depois, passei muito apertado. Mas porque a gente conseguia vender um pouquinho mais do que a gente podia vender. Né? O certo era ter acalmado um pouco. Então hoje tem o Sebrae que nos ajuda muito, né? orienta onde você pode chegar, o que você não pode, o que você pode passar, o que você não pode. Então todo esse processo tem que ser seguido, então crescer é bom, mas vamos crescer orgânico, né? tem que crescer muito orgânico e depois você vai ver que vai ser fácil e se você tiver uma vida muito bem controlada, né, um controle de caixa muito bem controlado, com toda certeza você não vai ter que pedir dinheiro nos bancos, os bancos vão oferecer para você, você vai ter muita oferta de crédito, hoje tem muita oferta de crédito, então eu vejo assim, tem muita, aí todo mundo vai falar, mas ah, tem oferta porque ele é grande, não, não tem nada disso. Cada qual tem o seu tamanho. Quando eu me aperto aqui na gasolina, eu não me aperto por 300, 400 mil reais. Eu me aperto por muito mais. Então é difícil eu fazer um empréstimo de 500 milhões. Então é bruta coisa. Cada qual tem o seu aperto, cada qual tem sua marreta para bater. Entendi.
0: Bom, e já que a gente está falando em empreender, é claro que não pode faltar nunca perguntas sobre isso, né, seu Mário? Bom, agora um seguidor quer saber como manter o foco em nossos objetivos e, principalmente, como conquistar mais clientes. Tá, vamos
1: falar do foco primeiro. Vamos. O foco primeiro, gente, a gente fala foco, foco, mas não tem muito a ver o foco. É meta. Quem visitar a loja da Gazinha vai ver uma placa sempre lá, 500... É, cinco e meio, seis, dezoito, vai ver todos esses números. Gente, isso chama meta. E a meta é uma coisa bastante interessante. Então, o foco é uma coisa que você dizia, ele é muito fácil, né? E a meta não, a meta é uma coisa que está aqui dentro, ela é nossa. Ela, a meta não tem jeito de eu copiar a tua meta. E nem você copiar a minha, ela é uma meta, é uma coisa que está aqui, ela é uma coisa agarrada, ela é uma coisa aqui dentro. Né? A meta é uma coisa dura de, de, de ver assim, mas... Ela está aqui dentro do nosso peito e a meta, você tem que levantar todo dia e falar, eu vou tomar café com a meta, eu vou almoçar com a meta, eu vou jantar com a meta, eu vou dormir com a meta. A meta é aquilo que a gente quer fazer no dia ou no mês ou você planeja por um ano ou até mais de um ano. Mas eu falo que planejamento não pode ser muito demorado, muito longo. A não ser que a economia brasileira ela se estabeleça, né, que esse ano, o ano passado e esse ano até que ela se estabeleceu um pouco, mas nós tínhamos o problema do dólar subindo, subela baixando. e o dólar agora deu uma caidinha. Mas essa é o, o, a coisa que nós temos assim, meta, então, o que que você tem nós Vamos pegar um caso aqui para nós falar assim, bem, para ficar bem esclarecido o que é meta. Bom, você pensa em comprar um carro, né, pensou em comprar um carro, o que, que é que você tem que fazer? Para comprar esse carro, né? Meta. Então, não é falar, eu vou comprar o carro. Então, qual é o, o, o carro do teu sonho? Vai lá, arruma uma foto dele, prega na cabeceira da sua cama. Ponha. Não tem a toalha da mesa? Ponha debaixo da mesa ali, aonde você toma café todo dia. Que hora que você pensa em deitar, você está olhando. Foi, eu preciso ganhar dinheiro para comprar esse carro. Eu preciso Ganhar todo mundo ganha, mas eu preciso fazer sobrar para comprar esse carro. E você vai tomar café, ele está lá. Você vai na mesa do trabalho, ele está lá. Aí isso é meta, né? E quanto que é o carro? Não importa. Quanto você vê que é a tua meta. Eu quero comprar um carro de 50 mil, de 30 mil, 10 mil, até de 5 mil tem carro hoje. Então você estipula e põe ali. É o carro novo, você bota lá. Eu quero comprar... Vamos pular uma marca aqui, eu quero comprar um Chevrolet Onix, eu quero comprar o Italar, aquele, meu sonho é esse carro, eu vou lutar por ele. Gente, isso se chama meta, A meta são essas coisinhas aí, eu, eu vou trabalhar para ganhar um pouquinho mais, eu preciso ganhar um pouco mais. Olha gente, eu juro para vocês, eu já fui empregado, eu, eu, um dia eu senti que eu estava ganhando pouco. E eu ganhava pouco mesmo, nesse dia. Eu peguei e botei um crachazinho na minha bolsa. Botei um crachazinho no bolso assim e botei, não lembro, aquele tempo era em cruzeiro ainda, né? Então o dinheiro era bem diferente do que hoje. Mas vamos focar se fosse hoje. Eu botei lá, eu botei lá mil. Então eu, eu queria ganhar mil reais por mês. Eu botei mil, né? Botei um. Aí eu me lembro que minha patroa chegou e falou, o que é isso aí? Eu preciso ganhar um mil real. E aí, o que que ela falou? Aí ela parou, eu quase tirei a palavra da boca dela, <risos> eu deixei ela sem palavra, né, eu, mas na época eu ganhava aí um vão pouco que fosse hoje uns 800, né, então o que que eu Entendi. queria? Eu queria 20% a mais, é, ela bateu depois que passou aquela febre, ela bateu nas minhas costas e falou assim, guri, trabalha um pouco mais, eu já me matava para tanto trabalhar, né? E eu falei, bom, agora eu vou ter que inventar um doce, né, eu trabalho numa padaria, eu falei, vou ter que inventar um doce aqui, porque não tem outra coisa que eu vou fazer, pão é aquilo ali, né, pão eu não podia fazer para sobrar. E, então eu falei, vou ter que inventar um tipo de fazer um doce aqui, né, e aí foi que eu comecei lá a fazer um doce diferente e acabou, eu recebi naquele mês mil reais, né? então, sem dar-se valer, eu não pedi aumento, eu botei ali que eu precisava daquilo, né. Isso são coisas que você pode fazer, ou, ou fala, eu quero economizar. tanto tá? Eu, por exemplo, eu quero fazer uma faculdade, mas você fala, o ano que vem eu vou fazer. Mas, peraí, o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem, o outro ano é o ano que vem. Não, bota a data, né? bota a data. Ah, eu vou casar o ano que vem, mas, peraí, o ano que vem, mas, chegou o ano que vem, eu vou casar o ano que vem. Não, são
0: 12 meses tudo escolhidos. tem que ter a
1: data, tudo tem que ser o, o dia, dia, é o dia que você tem que pôr. E, quando você se põe lá, que você botou a placa do carro, e você botou a data embaixo que você vai comprar o carro, daqui a um ano eu compro o carro, daqui 12 meses você vai comprar o carro. Quando você trabalhou quatro meses e você não juntou nada, você fala, peraí, como é que eu vou chegar nesse carro? Isso faz parte, isso chama meta. Essa é a meta garantida. Eu, sabe, Johnny, eu fico muito triste quando eu olho, eu vejo assim, nenhuma empresa copiou o Brasil. Nessa ninguém copiou. Teve uma que compriu, copiou em São Paulo, mas acho que eles tinham vergonha e eles botavam em algarismo. Né, um número que não, quase ninguém entendia. Eu nunca vi ninguém copiar, eu acho que podia copiar. E é uma coisa que deve copiar, né? a Gazin sempre está lá. Eu estou com a cuequinha aqui, eu não lembro mais de que ano que eu estou aqui, mas eu tenho uma cuequinha aqui, tem um número. Né? Então, essa é a meta. Está aí a nossa meta. Né? Então, a meta é essa. Esse lenço aqui eu nunca tenho hoje ali na gaveta, ele ainda é de, eu queria vender 278 milhões por mês. Né? Queria dar 3,5% de lucro, hoje é 5%, hoje é 5,5%, hoje é 5,5% de lucro. Eu queria que no final do ano as lojas tinham que dar 5%, hoje é 7%, você sabe disso, né? Hoje é 7%, eu queria crescer 18%. O que é 18% para vocês que estão ouvindo nós pela primeira vez? 18%, gente, o PIB do Brasil, o que o governo quer do PIB do Brasil? Que o Brasil cresça 3% 4% ao ano, não é isso? A Gazinha precisa crescer 18%. Se eu quiser chegar a 9 mil funcionários em dezembro desse ano, eu preciso crescer 18%. Se eu não crescer 18%, eu não consigo chegar a 9 mil funcionários. E a meta da Gazinha, esse ano, é chegar a 9 mil funcionários. Se Deus quiser, vai chegar.
0: Eu peço hoje que o senhor deixe um conselho, uma dica motivacional para aqueles que acompanham o senhor nas redes sociais, o que eles podem fazer de diferente? Dá uma dica aí, um, uma dica motivacional, um conselho para essas pessoas, Olha, Mário.
1: fazer diferente, gente, quase ninguém faz. O que, que nós temos que fazer? Somos nós, que nós é que temos que mudar. Eu dar um conselho para você não adianta nada, porque tudo na vida depende de cada O que eu quero fazer? O que você quer fazer? Você acha que você pode mudar? A primeira coisa que você tem que fazer é mudar. O que é mudar? Todo mundo não põe a vassoura de, de, a vassoura para baixo e o cabo para cima? Você tem que, muitas vezes, virar ao contrário. Muitas vezes, nós temos que virar ao contrário. Nós é que temos que fazer essa mudança. A transformação não está na minha empresa, em mim, no que eu falo, mas sim em você, no que eu quero fazer. Porque, às vezes, você fala assim, eu vou ouvir conselho disso, conselho daquilo e depois você não muda, então depende de cada um de vocês. Quer ver outra coisa bastante interessante? É, quando nós aqui, que nós trabalhamos, nós vamos em uma palestra, chega lá nós olhamos, e a palestra empolga, né? empolga bastante. Nós falei, eu vou fazer isso amanhã. Mas você vai em casa e dorme, quando você acorda no outro dia, você esfriou. Esfriou. Não pode esfriar, tem que estar quente, né? muito quente. Então, isso ajuda muito, ajuda bastante esse, esse calor assim que a gente tem. E a transformação, gente, não está em mim, dá o conselho. E eu falo que o conselho é muito bom. Né? Todo mundo fala, ah, se o conselho fosse bom, era pago. Não. Gente, pelo amor de Deus, né? o conselho é a melhor coisa que se pode ter nesse mundo. Mas toda transformação e a mudança depende de cada um de nós que vamos fazer a nossa transformação. Porque não tem jeito. Não tem. Eu o dia que foi para comprar a nossa loja aqui, eu tava eu e o meu patrão na porta da loja. Bem, isso era mais ou menos uma quinta-feira. Eu, no sábado, eu tinha que vir aqui em Douradina buscar o dinheiro. Vim de Lambreta. E era o meu, minha vida era assim, o um sábado jamais eu podia fazer outra coisa, porque eu tinha que vir pegar os dinheiros das lojas. Então, a Lambretinha tá lá, eu tamo na porta, nós dois na porta, e... E ele falava assim, ele falou assim, olha, se sábado você não vai para Douradina, eu já guiava, mas eu era de menor, eu não tinha carteira, mas eu podia guiar porque eu tinha uma autorização. E você vai a, a Doradina de caminhão e me traz o resto dos móveis lá e vamos fechar, segunda-feira não vai abrir mais a loja. E porque o nosso gerente, era Zalmira o nome do gerente, ele pediu a conta, ele quer ir embora para Rondônia e... Então eu não tenho tempo lá, e Douradina é uma cidade, é, de fato, era difícil, aqui, não era fácil. Então nós vamos fechar. Eu acho que eu pensei alto, em vez de eu ficar pensando, eu pensei assim, né, eu falei, se eu tivesse dinheiro eu comprava. Na hora ele falou, eu pego o jipe. o negócio feito, né, um negócio feito. Fui falar com o meu, aí, ele falou, se você quiser ir para Douradina, tocar a loja como gerente, eu não fecho. Eu fui falar para o meu pai, meu pai, eu já tinha saído de casa uma vez, aí meu pai falou, ah, mas não fica bem, meu filho, você é novo. Eu falei, e se for para trabalhar para nós? Nós comprar a loja, aí nós vai, aí pode ir. Aí deu certo acabamos tá, comprando. Mas isso tudo foi a transformação, né? naquele dia a transformação deu naquela maneira. E isso deu para muita gente, né, deu muita gente. Nessa, nessa época deu muita gente. Então a transformação, gente... Depende de cada um de nós, se você quer mudar, mude você primeiro, mude você, não espere outra coisa acontecer que é você que quer fazer.
0: Bom, e assim com esse ensinamento sábio do seu Mário Gazin, a gente finaliza mais um podcast Mário com dicas valiosíssimas de ouro. Então se você gostou, curta, compartilhe, manda para algum amigo... O importante é quanto mais pessoas obterem essas dicas de ouro e o principal, gratuitamente, melhor. Seu Mário, quer deixar algumas palavras antes da gente finalizar?
1: Com toda certeza. Agradecer você que está nos ouvindo, que ouviu bastante coisa ali. Então, se gostou, gente, passa para frente. Vamos fazer isso correr para frente. Eu acho que isso é muito bom. E espero que todo mundo tenha gostado. E muito obrigado por você estar conosco mais uma vez nesse pode mais.
0: Muito bom. Então, para você que nos escuta, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo. Pode, Mário? Obrigado.